0: Du hörst Folge 148. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll. Ich bin Heilpraktikerin, Medizinstudentin, Coach und vor allem Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ganz besonders, wenn deine Hormone verrückt spielen. Und lass uns schauen, was für mögliche Ursachen sich hinter deiner Müdigkeit verstecken können. Wenn du morgens nicht aus dem Bett kommst, abends total kaputt bist oder dich das Nachmittagstief mit Wucht ereilt, was könnte dahinter stecken? Das schauen wir uns heute an. Hi, willkommen zurück. Wie geht's dir heute? Bist du müde? Hast du gut geschlafen? Das ist tatsächlich auch ein, ein Satz, den ich, ich glaube, jeden in meiner Familie, jeden Morgen frage. Hast du gut geschlafen? Denn der Schlaf spielt natürlich für unsere Gesundheit eine ganz, ganz essentielle Rolle. Umso schlimmer ist es aber, wenn wir nicht gut schlafen können. Wenn es Schwierigkeiten gibt beim Einschlafen, beim Durchschlafen. Wenn wir viel zu früh aufwachen. Und dann eben auch zu kurz mit ähm, dem Schlafen verbracht haben und morgens uns echt so fühlen, als hätte uns ein Laster überfahren. Das ist dann ein Teufelskreis, denn dann kann man sich nicht gut konzentrieren, dann kann möglicherweise die Arbeit nicht so gut erledigt werden, dann fällt alles viel, viel schwerer. Und häufig ist in diesen Phasen, wenn zum Beispiel auch der Schlaf schwer fällt, natürlich auch das Grübeln mehr. Dann stellt man sich die Frage, warum bin ich nicht mehr so leistungsfähig? Und ähm, irgendwie sind dann alle Probleme gleich viel, viel größer, als sie vielleicht tatsächlich sind. Aber wir haben echt Schwierigkeiten, uns auf das Positive zu konzentrieren und können dann nachts möglicherweise beim Zu-Bett-Gehen auch nicht gut abschalten. Dann beginnt das Gedankenkreisen wieder, damit fällt das Einschlafen schwer. Oder nachts beim Wieder-Dann-Aufwachen um zwei oder drei Uhr nachts springt das Gehirn gleich an und beschäftigt sich wieder mit all den Dingen, die wir nicht bewältigt bekommen haben oder noch tun müssen und wissen, dass es uns schwerfallen wird. Und das ist ein wahnsinnig anstrengender Teufelskreis, aus dem es scheinbar auch dann keinen guten Ausweg gibt. Und natürlich ist dann die Frage, was steckt denn dahinter, hinter der Müdigkeit? Und zum einen weißt du, dass hier natürlich auch gerade jetzt im Moment viel über das Thema Nebennieren-Schwäche, Nebennieren-Erschöpfung gesprochen wird. Und in der letzten Folge, in der Folge 147, habe ich dir erzählt, dass dahinter zum Beispiel auch die vermeintliche Nebennieren-Schwäche, Nebennieren-Erschöpfung stecken kann, die in der Schulmedizin aber natürlich nicht so ähm, ein Symptomkomplex ist, bzw. gar nicht so bekannt ist, wohingegen in der Alternativmedizin man letztendlich diesen Begriff, dieses Kunstwort benutzt für verschiedene Symptome, die sehr unterschiedlich und oft auch sehr unspezifisch sein können. Aber die Müdigkeit, ich bin müde, nicht nur, weil ich nicht gut schlafen konnte, sondern weil ich einfach bis in meine Knochen hinein erschöpft bin. Ähm, die gehört tatsächlich da als, ich sag mal, Leitsymptom schon auch mit dazu. Und über die Nebennierenschwäche haben wir hier im Podcast schon viel gesprochen. Da findest du mit Sicherheit noch, sollte dich das mehr interessieren, weitere ähm, Folgen, wo du dann noch tiefer einsteigen kannst. Gerade die ersten Folgen hier im Podcast, also Folge 1 bis 5 oder 8, ähm, da habe ich auch sehr, sehr ausführlich über die Nebennierenschöpfung und Schwäche gesprochen. Also gerade wenn dich so die die Grundlagen dessen interessieren, dann lade ich dich ganz herzlich ein, da auch mal reinzuhören. Und das ist letztendlich schon der Einstieg in diese Aufzählung. Welche möglichen Ursachen könnten denn hinter deiner Müdigkeit stecken? Also ganz oben mit dabei gibt es die nebennieren die Nebennierenerschöpfung. Das liegt einfach daran, dass der Körper in dieses Cortisol-Ungleichgewicht rutscht durch verschiedene Stressoren und dann tatsächlich einfach ähm, nicht mehr hinterherkommt mit der Cortisolbildung. Der ist ähm, eigentlich ständig im Bedarf, der Körper, an Cortisol. aber Und der Bedarf steigt praktisch und steigt und steigt. Aber deine Nebenniere kriegt halt nur das in dem Maße hin wie bisher, vielleicht ein bisschen mehr. Aber so richtig die Menge, die jetzt eigentlich da wäre, fünfmal, sechsmal mehr, um dem Stress zu begegnen, das ist nicht mehr da. Und dann ist es letztendlich so, dass du es dir auch vorstellen kannst, wie naja, wenn letztendlich halt viermal weniger ähm, Treibstoff zur Verfügung ist, kannst du halt auch keine 200 auf der Autobahn fahren. Da musst du halt gucken, dass du hier möglichst auf einer kleinen Geschwindigkeit ähm, irgendwie auf der Autobahn unterwegs bist, kein hier ähm, Verkehrshindernis wirst, aber ähm, möglichst so Sprit fährst, dass du möglichst weit kommst. Ja? Aber da kannst du halt keine Rennen mitgewinnen. Und so kann man sich das ungefähr vorstellen. Der nächste Punkt, der auch relativ häufig auch vielen Frauen schon klar ist, aber leider oft genug auch ähm, lange unentdeckt bleibt, ist das Thema Schilddrüse und Schilddrüsenunterfunktion. Frauen mit einer Schilddrüsenunterfunktion, also einer Hypothyreose, haben auch dieses extreme Müdigkeitsgefühl. Die fühlen sich wirklich extrem müde, kaputt, wenig leistungsfähig und ähm, können einfach auch körperlich gar nicht mehr wirklich ähm, eine Leistung groß abfordern von ihrem Körper, weil der Körper so extrem langsam im Stoffwechsel geworden ist. Und manchmal ist das tatsächlich deshalb so schwierig zu diagnostizieren, weil die Schilddrüsenwerte, ganz vorne mit dabei der TSH-Spiegel, oft auch nur alleine untersucht wird und der eben erstmal unauffällig erscheint, weil er eben im Referenzbereich erscheint. Abhängig vom Labor können nämlich die Referenzbereiche so ein bisschen variieren, aber ich sag mal, so die typische Breite liegt zwischen 0,2 und 4,5. Wie gesagt, das kann von Labor zu Labor ein bisschen unterschiedlich sein. Vielleicht von 0,3 bis 4 oder meinetwegen von 0,4 bis 2,5. Aber da gibt es einfach Varianten, die äh, abhängig vom Labor ähm, einfach doch eine relativ große Spreizung erlauben. Und solange dein Wert, dein TSH-Spiegel eben äh, vielleicht noch 0,2 beinhaltet oder eben gerade noch 4,5, ist da erstmal nichts Auffälliges. Dazu muss man natürlich wissen, dass ähm, auch wenn der Referenzbereich so breit gefächert ist, dass es natürlich auch optimale Werte gibt und ähm, inzwischen ist immer mehr bekannt wird, dass zum Beispiel die TSH-Werte eher tendenziell nicht mehr bis 4 gehen. Dass je höher ein TSH-Wert ist, desto eher geht man von einer Schilddrüsenunterfunktion äh, aus. Aber das tatsächlich schon bei Werten für Frauen von, ich sag mal so 2,5, diese schweren, auch ähm, einschränkenden Symptomatiken wie diese Müdigkeit, diese Abgeschlafftheit, Abgeschlagenheit ähm, durchaus mit einer latenten Schilddrüsenunterfunktion zu tun haben können. Und wenn ich dann zum Beispiel auch noch ähm, das Glück habe, dass vielleicht doch der Schulmediziner oder auch äh, der Heilpraktiker-Therapeut dann die TSH-Werte ab äh, neben den TSH-Werten auch FT3 und FT4 abnimmt, die wiederum auch Referenzwerte haben von bis sowohl das freie T3 als auch das freie T4, dann ähm, kann sich da natürlich einfach nochmal ein besseres Bild zeigen, ob es sich nicht vielleicht doch tatsächlich auch um eine Schilddrüsenunterfunktion hält. Das heißt, auch hier sollte man auf jeden Fall... Ähm, neugierig bleiben und die Augen offen halten, ob nicht vielleicht die Schilddrüse hier so ein bisschen auch mit der böse Bube sein könnte. Bis jetzt habe ich dir, glaube ich, nicht viel Neues erzählt, aber ich erwähne es trotzdem immer wieder gerne, weil man oft einfach so überwältigt ist von den eigenen Symptomen und sich dann einfach schwer tut, so ein bisschen Ordnung in diese Symptomatik und dann in die Diagnostik auch reinzubringen, dass man gar nicht genau weiß, wo könnte ich denn ansetzen. Als nächstes könnte natürlich auch ein Progesteronmangel dahinter stecken. Denn ähm, wenn zum Beispiel Progesteron fehlt, dann ist ähm, häufig die zweite Zyklushälfte der Frau, also die 14 Tage bis zur nächsten Periodenblutung, oft sehr schwer. Oft so, dass ähm, gerade eben zyklusabhängig ab dem Eisprung oder spätestens die fünf bis sieben Tage vor der nächsten Periodenblutung, ach so eine bleierne Müdigkeit über den Körper kommt, weil das Progesteron fehlt und das Estradiol tatsächlich eher dann die Überhand gewinnt, äh, dort dann auch in der zweiten Zyklushälfte dann äh, praktisch die Führung übernimmt und das eher dazu führt, dass Frau sich einfach auch müde fühlt. Sollte diese Bleierne Müdigkeit, diese große Müdigkeit, also vor allem zyklisch, wenn ich es beobachte, wiederkehren, ganz besonders eben nach dem Eisprung, vor der Periodenblutung, dann könnte sich dahinter tatsächlich auch ein Progesteronmangel verstecken. Und häufig ist es übrigens auch so, dass Frauen in der Prämenopause, Menopause mit ähm, Müdigkeit zu tun haben und sich praktisch das Ganze so ein bisschen akkumuliert, dass die Nebenniere äh, ein bisschen angedetscht ist, wie ich äh, es umgangssprachlich gerne nenne, dass die Schilddrüse vielleicht auch ein bisschen verrückt spielt durch diese hormonellen Änderungen und gleichzeitig, weil immer weniger ein Eisprung stattfindet, dass Progesteron nicht mehr so üppig gebildet wird, dadurch dann eben auch der Progesteronmangel begünstigt wird und sich damit also praktisch diese drei Hormondrüsen so gegenseitig ähm, ja, beeinflussen und verstärken und damit man nicht genau differenzieren kann, wo liegt es jetzt genau und man häufig dann ähm, Gutes daran tut, das, Kompl das äh, Hormonproblem sehr komplex zu betrachten und da eben zusätzlich auch Unterstützung auf allen Ebenen, sowohl auf Ebene der Nebennierenrinde als auch auf der Ebene der Schilddrüse sowie bei den Sexualhormonen zu lenken. Was wir aber häufig übersehen, ist tatsächlich, dass möglicherweise auch eine Anämie, also eine Blutarmut dahinter stecken könnte. Und häufig ist es tatsächlich so, dass als allererstes vielen Frauen eh schon klar ist, warum die sich so kaputt und müde fühlen, wenn sie sehr, sehr starke Menstruationsblutungen haben über mehrere Monate oder sich das weiter verstärkt oder die letzte Blutung extrem stark war, dass dann nämlich einfach auch ein ganz großer Verlust von Eisen stattfindet. Und Eisen ist ja Bestandteil unserer Erythrozyten und letztendlich einfach Bestandteil des Hämoglobins und sorgt dafür, dass die Erythrozyten, also unsere roten Blutkörperchen, gut Sauerstoff aufnehmen können. Und wenn wir das nicht können, weil einfach Eisen fehlt, dann können wir auch weniger leistungsfähig sein. Typisch ist dann auch häufig, dass man schnell auch außer Atem ist. Also dann gehe ich vielleicht zwei, maximal drei Stockwerke irgendwie hoch und bin völlig außer Atem. Das ist zum Beispiel auch so, wenn wir Blut ab, Wenn wir Blut spenden, also wenn wir wirklich so um die 500 Milliliter Blut abgenommen bekommen, dann ähm, haben wir praktisch dadurch, dass ein halber Liter Blut fehlt, auch für eine kurze Zeit einen sogenannten Eisenmangel, weil einfach Erythrozyten fehlen, die sind ja weg. Ähm, unser Körper kann aber in der Regel dann schnell reagieren und innerhalb von drei bis sieben Tagen ist das dann auch wieder alles aufgefüllt. Ähm, aber wenn das zum Beispiel eben nicht der Fall ist, nichts Blut gespendet oder so, aber tatsächlich die Periodenblutung sehr, sehr stark ist, ähm, dann sollte man ähm, vielleicht mal in Betracht ziehen, dass da ein Eisenmangel dahinter stecken kann. Aber nicht alleine nur der Eisenmangel kann eine Anämie auslösen, sondern es kann zum Beispiel auch ähm, aufgrund von Autoimmunerkrankungen. Zu ähm, Anemin kommen. Es gibt ja auch ähm, Anemin, also eine Blutarmut, da ist nicht das Eisen das Problem, sondern da habe ich zu wenig B12 oder zu wenig Folsäure. Und ähm, das führt dann dazu, dass praktisch mein Blutkörperchen zu groß wird und ähm, gar nicht dann sich so praktisch aufbläst, so kann man sich das ein bisschen vorstellen, und ich aber dann auch nicht genügend. Ähm, Sauerstoff aufnehmen kann und das führt letztendlich zu den gleichen Symptomen. Aber der Hintergrund ist ein anderes. Es fehlen andere Spurenelemente und Mineralstoffe. In dem Fall eben das B12 oder die Folsäure. Und die Ursache für diesen Mangel kann natürlich ganz häufig, wenn man einfach da nicht so ähm, gerade am Anfang einer veganen Ernährung versiert ist, aber in der Regel sollte das heutzutage kein Problem mehr sein, kann das bei einer veganen Ernährung erste, äh, entstehen, der B12-Mangel, weil B12 tatsächlich eben nur ähm, eben in Fleisch enthalten ist. Aber heutzutage weiß in der Regel jeder Veganer, dass er dann eben supplementieren muss. Aber das Problem liegt nicht oft nur daran, dass ich B12 praktisch nicht in meiner Nahrung habe, sondern dass das B12 nicht aufgenommen werden kann. Und das kann daran liegen, dass mein Darm zum Beispiel nicht gut funktioniert. Und so die typischen Erkrankungen, ähm, für einen B12-Mangel, aber auch für einen Folsäure-Mangel, sind zum Beispiel Zöliakie, also die Unverträglichkeit, dass der Darm kein Gluten verstoffwechseln kann und das führt zu ganz massiven Entzündungen im Dünndarm und führt dazu, dass praktisch die, die Dünndarmzellen extrem kaputt gehen und überhaupt gar nicht mehr funktionsfähig sind und die aber an dieser Stelle eigentlich das B12 aufnehmen sollen und das passiert dann nicht mehr. Es kann aber auch tatsächlich ähm, durch Morbus Crohn entstehen, also auch eine Autoimmunerkrankung des Darms oder eine Colitis ulcerosa, auch eben eine Autoimmunerkrankung des Darms, aber auch andere ähm, Autoimmunerkrankungen ähm, wie Rheumatoide Arthritis, also wo praktisch ähm, das Immunsystem ähm, die eigenen Gelenke angreift und dort eben ähm, für Schäden sorgt oder auch natürlich klar, den Nährstoffmangel, den wir gerade angesprochen haben, das kann alles dazu führen, dass praktisch ähm, eine Anämie ähm, praktisch gefördert wird. Und deshalb ähm, sollte man auf jeden Fall im Kopf haben, ähm, möglicherweise muss es nicht gleich immer so eine ganz schwere Entzündung sein. Viele Menschen ähm, haben natürlich ähm, im Kopf, dass sie Morbus Crohn oder eine Colitis ulcerosa haben. Aber manchmal ist tatsächlich das ja dabei, dass es sich entwickelt das ist ja nicht von Geburt an da, sondern als Autoimmunerkrankung entwickelt sich das dann erst, wenn das Immunsystem wirklich in die Knie geht und da ähm, tatsächlich so ein bisschen äh, die Augen ähm, wachsam dabei zu haben, das zu beobachten, gegebenenfalls auch untersuchen zu lassen oder natürlich sich auch Gedanken zu machen, kann es sein, dass ich ähm, eben vielleicht auch ähm, im Darmbereich Schwierigkeiten habe, das sind auf jeden Fall Mitgründe, warum es zu einer Anämie kommen kann und das natürlich dann auch diese bleierne Müdigkeit verstärkt oder überhaupt verursacht. Als nächsten Punkt auf meiner Liste, ähm, neben den Autoimmunerkrankungen, die da so ein bisschen praktisch auch mit reinspielen. Ne? Also eine Anämie macht tatsächlich praktisch, eine Müdigkeit und dahinter stehen letztendlich auch Autoimmunerkrankungen, die die Aufnahme von wichtigen äh, Nährstoffen, die für die Bildung der Erythrozyten wichtig ist, aber die Autoimmunerkrankungen selber können auch eine schwere, bleierne Müdigkeit verursachen, weil wir ähm, tatsächlich eben dann eine Überreaktion des Immunsystems haben und das ähm, so massiv praktisch in unser körperliches Gleichgewicht eingreift, dass der Körper die ganze Zeit praktisch nur im Kämpfen ist und das macht natürlich den Körper im weitesten Sinne müde. Also auch Autoimmunerkrankungen wie hashimoto thyreoiditis Multiple Sklerose, Fibromyalgie. Oder zum Beispiel auch die Erkrankung Chronic Fatigue-Syndrom. Auch da ähm, weiß man inzwischen, dass dahinter auch ähm, Autoimmunprozesse stecken. Oder man vermutet auf jeden Fall in einer der Hypothesen, dass das der Grund ist. Auch das kann letztendlich eben für deine Müdigkeit verantwortlich sein. Und da ist es oft sehr, sehr schwer, in der Diagnostik überhaupt auf die Grunderkrankung zurückzuschließen. Also da empfehle ich immer auch wirklich ähm, nicht aufzugeben und möglichst einfach sich auch an einen Immunologen oder an jemanden ranzuwenden, der sich einfach auch mit Autoimmunerkrankungen auskennt. Und wenn du so den Verdacht in diese Richtung hast, da wirklich auch mal eine ausführliche Diagnostik laufen zu lassen. Und dahinter letztendlich stehen auch ähm, so Erkrankungen, die wir oft nicht wieder loswerden, im Sinne von viralen Infekten. Also ähm, jeder hat möglicherweise schon mal äh, mit Windpocken zu tun gehabt, hat also diese Herpesviren ähm, aufgenommen, oft eben über ähm, die Luft und dann diesen fürchterlichen Ausschlag mit diesen Bläschen bekommen ähm, und dann gekratzt und vielleicht Narben zurückbehalten. Das Problem ist tatsächlich, dass solche Viren, wie zum Beispiel das ähm, Herpesvirus äh, für die Windpocken oder zum Beispiel auch Zytomegalivirus oder Epstein-Barr-Virus, dass diese Viren in unserem Körper bleiben. Also anders als zum Beispiel so ein Grippevirus oder eben auch ähm, so ein Adenovirus. Das sind eben Viren, die auch Schnupfen machen, aber eben zum Beispiel auch ähm, äh, Durchfallerkrankungen, die wachsen in uns und wenn der Körper aber das schafft, die ähm, endlich loszuwerden, weil das Immunsystem dagegen arbeitet, dann scheiden wir die auch wieder aus und unser Körper hat ähm, überhaupt gar keine Probleme damit. Da bleibt nichts zurück. Aber bei diesen Viren, Zytomegalivirus, Epstein-Barr-Virus etc., da ähm, bleibt auf jeden Fall etwas zurück in kleinen Mengen. Und ähm, zum Beispiel das Epstein-Barr-Virus ähm, hält sich in, in B-Lymphozyten, also in Zellen unseres Immunsystems. Ähm, das Herpes-Virus sitzt gerne in ähm, so kleinen Nerven auf Wölbungen, sogenannten Ganglien. Und wenn das Immunsystem letztendlich dann ähm, irgendwie mit was anderem zu tun ist oder so ein bisschen in die Knie geht, dann denkt sich das Virus, yes, hier kann ich wieder Party machen. Und reaktiviert sich wieder, so dass dann zum Beispiel eine Gürtelrose entstehen kann beim ähm, Virus ähm, der Windpocken ähm, oder eben auch tatsächlich äh, auch beim Epstein-Barr, wenn das Immunsystem runtergeht, kann sich das reaktivieren. Und das kann tatsächlich dann eben auch zu diesen ähm, großen, bleiernen Müdigkeiten, zu dieser Erschöpfung führen. Da gibt es tatsächlich auch... Ähm, in der Schulmedizin wenig Möglichkeiten, das in den Griff zu bekommen. Man hat halt ähm, zwar Virostatika, die man einsetzt, um wirklich akut Viren zurückzudrängen, aber man kriegt die tatsächlich nicht raus. Der Weg in den äh, alternativen Heilmethoden ähm, in der Naturheilkunde ist dann eben im Prinzip, der das Immunsystem zu stärken, die Lymphe zu stärken, die Leber zu stärken, um darüber tatsächlich den Ausbruch von ähm, solchen wieder aufgeflammten viralen Infektionen auch zu minimieren oder einfach auch zu vermeiden. Auch da empfehle ich dir dann dementsprechend vielleicht Unterstützung bei einem Therapeuten zu suchen. Ähm, eines sei dir nur gesagt, also man kann die nicht komplett loswerden, sondern die bleiben halt drin. Und ähm, bestmöglich wäre es tatsächlich halt die Leber zu stärken, die Niere zu stärken. Ähm, und wenn ein Therapeut vom Ausleiten spricht, dann meint er damit tatsächlich halt Lymphe ähm, stärken und ähm, dort den Lymphfluss anzuregen. Ähm, es geht nicht darum, dass du für immer und ewig das, das Zeug dann loswirst. Das ist tatsächlich ähm, so nicht möglich. Aber wenn ich ähm, einfach ein gut funktionierendes Immunsystem habe, meine Lymphe gut funktionieren, dann ist das praktisch vergleichbar mit, jetzt bin ich das los, weil das Immunsystem sich davon nicht mehr ins Boxhorn jagen lässt. Und zum Schluss können auch tatsächlich Medikamente im weitesten Sinne auch für Müdigkeit mitverantwortlich sein. Also es gibt tatsächlich ähm, zum Beispiel äh, Medikamente wie Antidepressiva, die einfach müde machen, die ähm, schon, wenn man die Packungsbeilage liest, einfach ähm, aufgeschrieben haben, mitgeben als Nebenwirkungen, dass ich eher müde und ähm, gedrückt bin, dass ich ähm, vielleicht da einfach auch nicht mehr ganz ähm, in meine Kraft komme, weil einfach, die Wirkstoffe in diesen Medikamenten ähm, so auf mein Nervensystem einwirken, dass ich da einfach ein bisschen anders unterwegs bin und damit eben auch ähm, müder bin. Ähm, die Pille letztendlich sorgt vielleicht nicht unbedingt gleich für eine enorme Müdigkeit, kann aber durch ähm, die Probleme, durch die Wechselwirkungen, durch vielleicht auch den enormen Nährstoffverbrauch dazu führen, dass halt Nährstoffe fehlen und ich dann letztendlich einfach auch ähm, einen Stoffwechsel habe, der nicht mehr so optimal arbeitet und damit dementsprechend einfach auch in so eine Müdigkeit hineinrutsche, so langsam aber sicher. Und letztendlich äh, waren das sieben mögliche, Ursachen für so eine bleierne Müdigkeit und das ist letztendlich auch wieder nur eine Aufzählung, die ist mit Sicherheit nicht komplett, denn es gibt mit Sicherheit noch andere Punkte, die dir einfallen würden, warum Müdigkeit ähm, möglicherweise ein Problem ist. Aber die wichtigsten, hoffe ich, habe ich heute für dich zusammengefasst und ähm, dir vielleicht nochmal einen Punkt gegeben, wo du nochmal genauer gucken kannst, was vielleicht für dich auch zutrifft. Gerade die Anämie, finde ich, kommt oft viel zu kurz, dass man das nicht so auf dem Plan hat. Und das ist tatsächlich häufiger, als man denkt, ähm, ein Problem. Ähm das bedeutet nicht zwingend, dass man gleich hier äh, eine äh, Bluttransfusion braucht oder so. Nein, keine Sorge. Manchmal ist es letztendlich schon mit einem Supplement mit Eisen getan. Manchmal ist es dann schon damit getan, dass ich eben Folsäure oder B12 zuführe. Aber manchmal braucht das tatsächlich eben dann auch im weiteren Schritt eben eine Unterstützung des Immunsystems oder einfach auch äh, eine Stützung des Verdauungstraktes, ähm, um Praktisch die Grunderkrankung, und um den Grund überhaupt für die Anämie in den Griff zu bekommen und damit dann natürlich auch die Müdigkeit in den Griff zu bekommen. Puh, ich hoffe, dein Kopf raucht nicht so wie meiner. Ich habe aber immer wieder ganz viel Spaß, dir ähm, einfach diese Dinge äh, mitzuteilen, um dir einfach auch den Weg raus aus dem Hormonchaos leichter zu machen. Ich hoffe, dir geht es wie mir so, dass auch du immer noch Freude daran hast, ähm, das ganze ein bisschen näher zu beleuchten. Wenn du möchtest, ich, in der letzten Folge habe ich dir ja schon stolz davon erzählt. Es gibt inzwischen ähm, ein Buch, das du ähm, von mir auch ähm, lesen kannst. Das habe ich geschrieben. Der müde Vogel kann mich mal. Dort ist der Fokus tatsächlich auf der Nebennierenschwäche und ähm, gibt dir erstmal die ganzen Hintergründe ähm, einer Nebennierenschwäche Erschöpfung und dann aber auch ein sieben Schritte, Programm, das du verfolgen kannst, um eben rauszukommen aus dem Hormonchaos, um dem müden Vogel wirklich den Kampf anzusagen. Und in der letzten Episode habe ich das schon angeboten. Wenn du dir das Buch besorgst und einfach äh, sagst, ja, aber die Nebennierenschwäche alleine ist es nicht und ich möchte einfach auch mehr Hintergründe verstehen und es sind vielleicht auch Prämienpausal oder Menopausale Beschwerden einfach auch so mit äh, ein Thema und die meisten Frauen ab, sag ich mal, so Mitte 30, spätestens Ende 30, Anfang 40 haben oft mit eben so einem komplexeren Hormonchaos zu tun, dann habe ich ein Geschenk für dich. Und zwar, wenn du dieses Buch gekauft hast, schick mir deinen Kaufbeleg und du bekommst tatsächlich als Bonus und Geschenk von mir den dreiteiligen Workshop ähm, zum Thema ähm, Was tun bei Hormonchaos äh, wechselhaft statt heiter heißt der Workshop. Den bekommst du praktisch noch oben drauf, nur mit dem Kauf deines Buches. Der ähm, Kurs kostet sonst 100 Euro und das ist praktisch äh, ein Geschenk an dich, dass du einfach noch mehr äh, zusammen mit dem Buch in dein in deine äh, Gesundheit zurückfindest und praktisch deinen eigenen Weg findest und ich finde, nichts ist wichtiger, als sich mit den Zusammenhängen noch ein bisschen tiefer zu beschäftigen. Und dafür ist, glaube ich, der Workshop genau das Richtige. Wenn du zum Workshop einfach ein bisschen ähm, mehr erfahren möchtest, dann geh einfach auf die Shownotes ähm, unter www.alexbroll.com-148. Dort habe ich einen Link zu dem Workshop. Dann kannst du dir einfach mal durchlesen, welche Inhalte da drin enthalten sind. Und ähm, wenn du dann dir das Buch besorgt hast, schick mir den Kaufbeleg auf meine E-Mail-Adresse post.alexball.com und dann ist tatsächlich innerhalb von ein bis zwei Tagen bekommst du dann auch den Zugang zu diesem dreiteiligen Workshop, den ich aufgezeichnet habe und ähm, ich kann dir versprechen, dass es Absolute Basic und ähm, richtig guter Einstieg, wenn es eben um mehr geht als nur die Nebennierenerschöpfung, sondern du sagst, ja, also ich habe da auch ein Schilddrüsenthema vielleicht und auch ein äh, Thema mit dem Darm und ähm, tatsächlich auch mit der Schilddrüse, dann ist das eine wahnsinnig gute Ergänzung zum Buch. Und das ähm, möchte ich dir einfach gerne mitgeben. Also scheu dich nicht, schick mir den Kaufbeleg, dann kann ich nämlich sehen, dass du das Buch gekauft hast und dann kommt mein Bonus noch oben drauf. Ich freue mich, von dir zu lesen und bei Fragen stell mir natürlich gerne auch die Fragen. Gleiche E-Mail post und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wieder zu Folge 149. Und da wollen wir tatsächlich mal genauer gucken, wie du Erschöpfung und Müdigkeit überhaupt vorbeugst. Also was vielleicht vor der Nebennierenschwäche, bevor die überhaupt kommt oder ähm, als Ergänzung, wenn sie schon da ist, was du zusätzlich auch noch machen kannst ähm, in bestimmten Bereichen, um dem Ganzen vorzubeugen. Ich freue mich riesig, wenn wir uns auch da wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir eine großartige Woche. Bis bald und ciao, ciao.